0: i detta avsnitt diskuterar Niklas Albin Svensson, coronakrisen och protesterna i USA.
1: I den krisen 2008 så sa vi att det här skulle bli den mest turbulenta perioden i världshistorien. Jag tror att nu har vi briset. Det här är en, en oerhörd, <gård> oerhört snabb politisk utveckling som har skett de senaste månaderna, även ekonomiskt. Jag tror det är mycket svårt att liksom tänka sig om uh, man satt och funderade på den här uh, hastigheten, hur saker och ting har ändrat sig för bara några år sedan så skulle man ju vara rätt så uh, folk nu blivit chockerade. Men det har blivit nästan som en vardag nu, den här uh, hastigheten. Um, Black Lives Matter årets Black Lives Matter har orsakat panik i den amerikanska borgerklassen. Trump, som ska vara här tuffa tag, uh, han fick gömma sig i sin uh, vita husets bunker uh, under en av protesterna för att de inte riktigt kunde uh, kontrollera uh, uh, demonstranterna som var utanför, som tog sig in i husets område och även liksom, jag fick in i en av vaxtstugorna jag var inne. Uh, Hundratals städer har jag skrivit, men det är faktiskt 1300 städer är det senaste uh, siffran jag har i USA har deltagit i de här protesterna och man räknar jag vet inte vad man ska räkna på antalet demonstranter, jag tror inte någon som har, finns några bra siffror på det, men det är ju i alla fall, det skulle inte vara, det skulle vara svårt att säga att det var mindre än en miljon människor som har deltagit i de här protesterna med tanke på hur, hur vidspridande de har varit även i små säder i sydstaterna som ju sagt inte har sett några stora protester på Många år så har, så har det funnits protester för att det var liksom någon reaktionär borgmästare som har sagt någonting som provocerade fram. Um, och den amerikanska borgklassen började den här um, vågen av protester med att försöka att um, genom provokationer av våld och förstörelse um, Alltså av affärer och annat. Och då hoppades de mobilisera den allmänna opinionen mot eh, protesterna. Men det kan man ju konstatera att det lyckades de med fullständigt. Utan tvärtom, ju mer våld som har skett på gatorna, framförallt från polisens sida, desto mer har opinionen samlats till stöd från eh, protesterna. Och eh, eh, trots. Det var, man kan ju säga att på sätt och vis har ju inte. har det ju av väldigt många som har deltagit i protesterna men det är samtidigt liksom inte eh, sådär det är i hu 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 huvudsak unga människor som har deltagit delvis kanske på grund av rädslan för viruset eh, och delvis på grund av eh, liksom det våldsamma bemötande har fått från polisen så men trots att det inte har varit så enormt stora mängder det har inte varit så här i hundratusentals i eh, New York eller något i den stilen. Men trots detta så har alltså polisen blivit överväldigad av demonstranterna. Och det visar ju någonting. Um, visar ju uh, vilken oerhörd um, vad ska vi säga ilska, men också uh, um, efter ord här, um, uh, bestämdhet. efter alltså att Det finns en oerhörd, liksom. Man, man, man ger inte upp. När man möts med motstånd från polisen så ger man inte upp utan man bara fortsätter att kämpa för, tills man har, eh, tills polisen tvingas till reträtt. Så som ett resultat av detta försökte då Trump utan militären. Och det här var nog det mest, eh, en av de mer korkade stegen han tog de senaste veckorna. För det här bara stärkte ännu mer eh, uppslutningen till stödet bakom demonstranterna. Och generalerna som såg det som skedde, de eh, som sitter i pentagon då, de blev, eh, fick eh, panik, kan man säga. De hade ju absolut ingen eh, avsikt att genomföra de här instruktionerna, eller de här tankarna som Trump delade med sig av på Twitter och annat ställen. Ja. Um, och den, alltså Tanken på att när en majoritet av befolkningen, inte bara stödde demonstranterna utan verkligen stödde dem gentemot polisen. och De till och med stödde eh, det faktum att de brände ner en av polisstationerna i Minneapolis. Allmänna amerikanska poljonen stödde alltså att bränna ner polisstationerna. och att i ett sådant läge skicka in militären för att krossa demonstranterna. Det är inte speciellt... Eh, deras, deras chans till framgång är inte speciellt... Eh, de var inte så... Eh, Ska man säga. De måste var vara optimistiska för att det här skulle sluta bra. 20 procent av soldaterna är svarta och ytterligare 15 procent har latinamerikanskt fråbror. och Det här stoltserar den amerikanska militären med att de är så liksom inklusiva och det hela amerikanska samhället som deltar. Men i det här, just det här fallet så är det nog väldigt väldig här. Att skicka in de här soldaterna in, eh, som ofta har arbetat klassbakgrund också, um, Eh, och skicka in dem då att de ska krossa de här demonstrationerna med våld är inte speciellt, det hade nog inte varit så populärt. Eh, 80% av soldaterna är också unga, eh, officerna hellre, men eh, Så att det är också är de här lagarna som framförallt har varit och som är extra sympatiskt inställda till eh, eh, protesterna. Dessutom eh, har det redan funnits myteristämning inom den amerikanska militären. Jag kan notera det som hände på det amerikanska hangarfartyget Där eh, de sparkade en av kaptenerna. Där de, ja, en av kaptenerna tyckte att man skulle, att man skulle eh, halvera bemanningen på hangarfartyget Och sätta det i hamn och halvera bemanningen för att eh, kunna förhindra spridningen av covid-viruset. Och eh, när eh, de högre grupp vägrade eh, och det här då spreds i massmedia så blev han sparkad. När han då blev sparkad så ställde sig studenterna uppe på däck, risken för smittspridning och annat, då ställde sig uppe på däck och applåderade för honom. Och det här var ju en oerhörd eh, styrka Sen skickade ner de försvarsministrarna till det här skeppet för han skulle tala då, och, och, och liksom sig upp eh, eh, Sjö, sjömännen för vad, vad de har gjort. Och då eh, bylade de. Och då hör man, i, alltså, det, var, det, var, det hade inte samlat dem, men det var alla i sina, i sina eh, hytter. Och då hör man i, i mikrofoninspelningen från hans tal då, hur bylar hekar i hela skeppet. Liksom. Och den här typen av stämning finns inte bara på det här skeppet, utan runt om i den här amerikanska militären. Så, tanke på att de och skick in den här eh, militären, som redan, de här stämningarna finns in, och då skjuta mot den egna befolkningen det var inte något som var speciellt eh, som generalen insåg var en mycket, mycket dum idé före detta försvarsministern Mattis som även eh, kallas med Dog men han alltså var rätt så sansad i, de, eh, jämfört med den nuvarande presidenten och hans regering han riktade skarp kritik mot förslaget eh, faktiskt den första gången som han riktigt uttalade sig riktigt skarpt mot eh, regeringen Um, han var ju den förra försvarsministern innan den nuvarande tror jag eller har jag kanske har varit ett par innan, nej emellan um, och så småningom så den sittande försvarsministern som hade um, uh, som hade stått brev vid Trump när han uttalade sig för att militären skulle användas och liksom mer inte mindre hotade guvernören att de fick in att skulle, han skulle tvinga militären som uh, i start, delstaterna han stod där liksom bredvid, sen tre dagar senare så går han ut i media och säger att han tycker att det var fel. Så uppenbarligen har ju generalstaben i, av militans generalstab, sagt till honom att det här är omöjligt och nu får du säga till. Och Trump var tvungen att liksom dra tillbaka förslaget. Det var rätt så pinsamt för honom. och han Tvärt emot vad han brukar göra så har han tvungen att ha kvar den här försvarsministern. Det kanske försvinner senare. Så nu har det blivit väldigt annat ljud i skällan. Minneapolis kommunfullmäktige lovade ledamöterna att avskaffa polisen. så visade det sig att det inte var äh, det de egentligen hade menat. Utan de menade liksom någonting. Bla 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 bla. Men äh, det var ju uppenbart att i den här. Äh, det enda de äh, kunde komma på som faktiskt skulle bli rörelsen. Så skulle kunna ge den liksom. Uh, som skulle kunna få, få folk att lämna gatorna. Det var ett helt enkelt att, ut, uh, att uh, utlova att man skulle helt och hållet avskaffa polisen. Det var det de kunde uh, tänka sig att liksom, verkligen skulle bli uh, blidka demonstranterna. Så, och det ju liksom, de, hade, de hade ju aldrig en på igenom för det här, har jag svårt att tänka mig. Men däremot uh, så för, för var de så desperata att hitta någonting som kunde uh, lova som eh, kunde få folk av gatorna. Och det visar ju att det är ingen som längre tror på, så som 2014 när det utlovades en massa reformer och rittande datan av polisen, eh, efter Black Lives Matter 2014. Och det är ju ingen längre som tror på de här löftena. Utan nu det är därför som eh, slagorden har handlat om att avskaffa politiken eller, eller i vissa fall lite, lite sämre variant av det att. Eh, Äh, skära ner på polisen. Eller, äh, använda polisens pengar till annat. Na Nationalgardet. Äh, som tidigare använts mot demonstranterna. Och det är ju en del av militären. Eller, ähm, men äh, men det, det är liksom äh, pensionerade om ska säga. För detta soldater och så där Som är inblandade. Den används tidigare. Men har nu dragits tillbaka. Demokrater. Uh, Demokraterna som ju faktiskt har varit uh, ledande i repressionen i många delstater dels och städer uh, De sitter som guvernörer, som uh, borgmästare, uh, som ledamöter i, i uh, fullmäktige och så vidare Så de har, så de leder ju, uh, har ju ledde flera av de här städerna där de har ett oerhört repression Till exempel i Minneapolis, Seattle, Buffalo, New York och uh, andra och nu vände de helt plötsligt, de gjorde en kjovändning och så ser man de då, alla liksom, de börjar ta knä, där är en bild med Nancy Pelosi när hon börjar, börjar knä då och så vidare. Man har även sett hur poliser har gjort det här i stor uträckning så de är olika situationer, många demonstranter och så vidare för att då blicka på något sätt och lugna ner en stämning så ser de sig då och ta knä och det är uppenbarligen varit en order även på många ställen uppifrån om att det här skulle man göra även sett det här i Storbritannien och i Sverige där man har gjort detta. Det är klart att det kanske finns en del poliser som gör det här ärligt, alltså ja, rent sympati med demonstranterna. Men det är väldigt mycket cyniskt spel bakom det här. För att senare ser man samma poliser. Liksom. Det är den här polisen som var inblandad i den här 75-åringen som, jag vet inte om han har dött, men han var en alla fall nu efter att vi är knuffade av polisen eh, och, eller angripna av polisen. Och han, den polisen är tidigare samma dag eh, då fotograferat som här böjer knä då inför protesterna. Um. Nu har man också förslag från demokraternas sida om för att förbjuda en massa olika polismetoder. Uh, vi har sett företag som är en alltså stora multinationella företag som uttar till stöd för Black Lives Matter. Um, och Det är, uh, det är uppenbart liksom en del av en, en kampanj. Netflix har till exempel tagit bort en brittisk, två brittiska komediserier, en av heter Mighty Bush som har stött på det um, och man kan säga att det fanns ingen kampanj bakom det här, det är uppenbarligen så att de har bara tagit någon tv-serie som de kunde hitta en ursäkt att ta bort och sen eh, säger jag, ja, ja, men vi tar bort det här bara för att visa att de liksom på något sätt stödjer rörelsen, liksom. det spelar egentligen ingen roll vad de tar bort liksom. det är bara någonting för att visa att de eh, att de liksom ska stödja rörelsen. Amazon har avslutat samarbete med polisen vad gäller ansiktsigenkänning. NASCAR har förbjudit sydstatsflaggan på sina race eh, Och så vidare och så vidare. Eh, företagen har liksom eh, nästan konkurrerat om att eh, framstå som eh, sympatiskt inför rörelsen. Jag tror att det här är två anledningar. Det ena är att de, liksom, de inte vill se som de går emot det som många folk tycker och tänker. Men jag tror också att det är helt en helt cynisk uträkning på den amerikanska borgerklassens sida framför allt. Men även andra ställen. Om att helt enkelt försöka visa att etablissemanget är för, äh, inte motsätter sig. Att etablissemanget som helhet är mot rasism och det är bara några få ägg äh, liksom och så vidare. I Storbritannien har man nu börjat plocka bort äh, statyer. Uh, då framförallt Labour har lett den här kampanjen och LBC som är en radiokanal som visade Nigel Farage hade sitt eget program där under, haft ett eget program där under många år uh, och nu har man då sparkat uh, Farage um, även uh, Besan som är ett känt rasistisk uh, eller inte mest öppet rasistiska. men uh, allmänt känt som en rasistisk högerblaska ägs av Murdoch um, de har liksom skrivit eh, sympatiska artiklar eh, och så vidare och även angripit eh, liksom rasistiska. Så det här är då någonting de hoppas ska kunna ta död på rörelsen. Och det kan man ju säga att det, det hänger ihop det med det som Fredrik nämnde om bristen på ledarskap. Um, det finns en helt... se alltså Black Lives Matter-rörelsen alltså 2014 så finns det då en del organisationer som då liksom på ett eller annat sätt försöker ut... Um, sätta sig i fronten för rörelsen. De och intersektionella individer vars huvudmål är den egna karriären som hoppar upp och hoppar in i den här rörelsen som inte egentligen saknar organisationer och försöker ställa sig i fronten och leda in den på den vägen de tycker är vettiga. Och eh, den här typen av individer, de älskar eh, symboliska gester som det här med att gå på knä eller eh, statyer. Då. Och, det, eh, och det är tydligt nu ett försök av att försöka leda in rörelsen eh, in i säkra kanaler. Istället när man när inte eh, repression fungerade så har man nu försökt man istället, att leda in den i säkra kanaler. Eh, och då politiker, affärsmän... Och så vidare På olika sätt uttalar sitt stöd för rörelsen som ett del att försöka kontrollera den. Och statierna i Storutområdet spelar ju ett så intressant del av detta. Jag säga, borgmästaren i London, Sadiq Khan, han bestämde att han nu ska göra ha en inventarie för alla statierna i staden. Samtidigt, samma dag faktiskt, så uttalade han sin stöd till den nya antiterrorlagstiftningen. Om man säger att det finns Vad det gäller rasistisk lagstiftning i Storbritannien så är just antiterrorlagstiftningen um, och den, den, den har blivit värre, det nya förslaget gör den värre nya regeringspåprosventionen, uh, så är det antiterrorlagstiftningen som är en av de mest uppenbara rasistiska lagstiftningarna ju, riktat mot just muslimer. Um, uh, och det är klart att är det, ingen, det är ju ingen som egentligen... Att ta bort de här äm, äm, reaktionära adelsmännen och affärsmännen, slavhandlare och annat är ju helt klart ett positivt steg som vi stödjer äm, för att statsbilden avsevärt. Äm, vi skulle kunna sätta in lite arbetarkämpar och ä, annat istället. Frihetsrörelsekämpar, frihetskämpar mot den brittiska imperialismen och annat. Det finns många alternativ. Äm, jag tror inte de kommer göra det, men i alla fall men det, skulle vara något, det är ju inte något fel i sig. Det är något vi skulle stödja. Men samtidigt att, att göra rörelsen till bara handlar handla om detta är ju att leda in den i en återvändsgrant. Även om man plockar bort alla de rasistiska statyer i hela landet så kommer det ju faktiskt inte att göra någon avgörande skillnad i den dagliga livet för äh, de svarta i Storbritannien. Likaså att demokraterna står på knä i USA kommer inte heller, eller även om hela liksom det amerikanska kongressen ställer sig på knä, det kommer inte förändra i grund levnadsvillkoren för de svarta i USA. Inte heller de här små, de ska nu förbjuda, en av de här förslagen är att de ska förbjuda att polisen sätter knä på nacken på folk. Men det kommer inte heller göra någon skillnad de flesta som blir mördade av polisen, det är av skjutvapen. Och det är inga förslag på att polisen ska få sluta använda skjutvapen i USA. Um, det kommer inte att hända så det är uppenbarligen ett sätt att försöka bli rörelsen och försöka liksom, få folk av gatorna för att sen liksom, så småningom några månader då uh, så när, uh, inte infri alla de löften man har givit och hoppas då att rörelsen inte ska komma tillbaka med samma kraft um, um, jag tar ett exempel på just det här liksom hur um, ja, ett halv senare. Och det visar då rörelsen, när förmågan då av sådana här demokrater och eh, laborpolitiker till höger när de förmår då eh, att, eh, att liksom ta, jag vet inte vi får se nu hur mycket de lyckas ta kontrollen över rörelsen men det visar ju också rörelsens svaghet och avsakt av eh, en organisation, en revolutionär ledning som är, eh, faktiskt villig att uh, göra det som massorna är ute efter och USA har ju slagit ordet att avskaffa polisen och det enda sättet att avskaffa polisen är genom revolutionär handling uh, det vill säga att, att stötta, inte bara uh, inte bara göra några små reformer i toppen utan att stötta det kapitalistiska systemet, även om det kanske inte är det som är medveten uh, folk, uh, så tror jag folk är, uh, även det finns en halv medvetenhet om vad man ser på slagorna. Liksom. Att man anser att systemet som helhet är rasistiskt. Och det är systemet som helhet som man då angriper och vill se förändrat. Och det kan man inte ha exakt, en aning om exakt om man ska säga det och hur det ska ske och så vidare. Men viljan är ju uppenbarligen där. Att man måste ha, vill ha en grundläggande förändring. Att det inte är små reformer man är ute efter. Och det enda som kan åstadkomma detta är ju eh, just en revolution. Och för det behöver man ett revolutionärt ledarskap. Som ville jag ut och leda denna medvet halvt medvetna kamp mot det, ett medvetet mål. Men samtidigt, ska inte styra oss blind på rörelsens svaghet. Detta är en avgörande utveckling som har fullkommit förändrat den politiska situationen i USA. Ja, det är oerhört betydelsefullt att också att stora delar av den vita arbetarklassen har enats bakom de svartas krav. Och det är uppenbart från opinionsundersökningar att Det är inte bara svarta latin, eller latinamerikanska påbrör som stöder det här. Utan det är allmänt och brett stöd i olika befolkningslagar. Till och med rätt så stort stöd bland republikanska väljare. Vilket är ju, äh, äh, kanske lite förvånande. Um, som man ser... Um, Uh, djupet, breddet och uh, den radikalisering över uh, rörelsen. Det här är stor skillnad då att vad som hände 2014. Um, så jag tänkte vi skulle bara gå in lite grann på bakgrunden här också nu. Jag, jag pratar en liten stund, vi får kan jag hålla en stund till. Um, och det finns en uppenbar uh, orsak till det här och det är polisvåldet i USA. Som ju är oerhört brutalt, även jämfört med liksom många andra länder där polisen är inte är snälla, men det är extra brutalt stort i USA. Um, med tusentals. Uh, jag tror det är, tu det är runt drygt tusen personer, svarta, som blir uh, dödade av polisen varje år i USA, vilket är en helt brutal uh, siffra. Um, um, men det här är egentligen ingen nyhet, utan det som spelar roll det här också är ju erfarenheterna av rörelsen 2014. Och hur den rörelsen som skedde då som också var stor och också radikal men hur den faktiskt inte ledde till några avgörande förbättringar i situationen. För att de siffrorna ser precis likadant ut äh, som de gjorde innan den rörelsen. Och det är ju en del av bakgrunden också. Um, men äh, jag tror att äh, det som verkligen har drivit på den här rörelsen är ju äh, de händelserna de senaste månaderna. Man ser hur kapitalismen har förlorat... Äh, tappat sin mask. Uh, verkligen det nakna profitsintresset och uh, vinstintresset har visat sig med all önskvärd tydlighet inför arbetare men också många i minoritetsgrupper, svarta och så vidare som har drabbats extra hårt i alla länder. Um, I Storbritannien har de siffror siffrorna tror på att svarta är fyra gånger uh, mer har fyra gånger större risk att dö än vita. I Storbritannien. Om man räknar bort diverse faktorer så är det fortfarande liksom så här som fattigdom och så vidare. Geografi så är det fortfarande dubbelt så stor risket där. Så det äh, den här krisen har verkligen visat äh, det här. Äh, det är inte heller den första krisen som äh, vi upplever. Utan äh, det är ju den andra krisen också. så att också. Alla de som trodde att det här med att den ekonomiska krisen 2008 skulle vara något som bara hände en gång. En tillfällighet liksom. som vi bara hade ord och drog åt i ett tag. Och sen så skulle vi komma ur det igen. Och så skulle få saker och ting återgå till det normala. Det är ju också helt... De illusionerna har ju blivit fått en riktig ny törn av den här senaste månaden. Uh, och det är bara tio år sedan senast folk på 50- och 60-talet eller in på 70-talet när man fortfarande, när man blev enorma reformer och välfärdsstater byggdes upp och så vidare. Um, utan tvärtom verkade ju på de, alltså liksom att kapitalismen inte var... Um Onödig, alternativt att revolutionen inte var nödvändigt och man liksom kunde bygga socialism äh, ett sjukhus i taget om man så att säga Jag har det. Um, um, men det sättet de tog sig, det, det här det efterkrigstiden tog sig, fick början av sitt slut under 70-talet och sättet man tog sig ur den krisen på 70-talet är ju det som har förberett den krisen som äh, vi ser idag angrepp på arbetarklassen, uh, arbetarklassens levnadsryckor, men också um, en, den massiva kritexpansionen. Um, så arbetarklassen, den uh, lite äldre generationen, vi har ett par uh, med oss här idag. Um, men, uh, den äldre generationen gick med en historisk epok av reformer och förbättringar. Men den yngre generationen idag har inte sett någonting av det. Alltså, om man är född, som jag, Uh, på 80-talet så har man inte sett någonting annat under vår Nedskärningar, angrepp på arbetarklasser, ökade klyftor och så vidare. Så det här ligger ju också som en bakgrund till de uh, händelser vi ser idag. Om man jämför till exempel med 70-talet. Um, uh, och hela. Um så under en hel historisk period, även innan krisen 2008 kan man säga, så har den här il ilskan byggt på. Och inte egentligen fått något uttryck. För samtidigt som den här ilskan har byggts på eh, i de breda lagarna arbetarklassen eh, och andra förtryckta grupper så har ledningen för arbetarrörelsen bara gått längre och längre och längre högre som en eh, del av kapitalismens behov. För kapitalismen behövde nedskärningar så då eh, var eh, arbetarrörelsens ledning villig att hjälpa dem. Eh, och, de, eh, och de två hänger samman väldigt tätt på det sättet. Och klasserna har utnyttjat arbetarrörelsens ledning till en grad att det nu är eh, i stor del oförmögen att hålla massorna tillbaka. Det var en gång en tid när socialdemokraterna säger till folk att de inte går på en demonstration så listade folk och inte gjorde det. Men nu när Löfven säger det, jag tror inte någon bryr sig. Det är, inte en, det är inte en person som inte går på demonstrationen för att Löfven har sagt någonting i den här frågan. Den här auktoriteten som, är, som socialdemokrater och backföreningsledare och så en gång hade finns inte längre på alls, alls på samma sätt. Um, ben Bernacki, uh, som ju var uh, chef för den amerikanska centralbanken Federal Reserve uh, i, under förra krisen 2008, 2008 då um, han um, han sa att när de räddade bankerna att han var förvånad av att det inte var större protester då kan man ju säga att det uh, det kanske var en del på vänstern också så, egentligen så borde det inte vara så förvånande för att den chocken som den första krisen innebar för arbetarklassen gjorde att uh, man uh, ja det, det, förutom de första månaden och så, så rätt så snabbt så liksom blev det en chock ställning och arbetare var inte riktigt, visste inte riktigt var de skulle ta iväg. Det var djup kris, många arbetslösa och så vidare och den chocken det var också någonting nytt det där med krisen. Det inte hänt på en generation. Så det tog ett par år innan motståndet växte men det kom ju sen och sen kom ju med gav de arbetarklassen rejält svar på tal även om det bara i början. Vi hade den arabiska våren, jag kommer inte riktigt ihåg riktigt i år det var, men runt 2011, 12, 13, 2014. Jag kommer inte ihåg någonstans där. Vi hade Occupy Wall Street, som ju inte var en sådär jättestor rörelse, men dess kan man säga, bestämdhet och dess förmåga, och uthållighet var rätt var talande. Vi hade Syriza, vi hade Podemos och landet detta var också stora strejker, generalstrejker både i eh, Italien och i Spanien. Uh, sen senast, det är förra året, det känns ju som jättelänge sedan, men uh, uh, förra året så hade vi fortfarande Gula västarna och började 2018. Men alltså de uh, Gula västarna, uh, rörelsen kring dem. Uh, vi hade Corbyn, vi hade Sanders-fenomenen, alltså... Olika fenomen då som visar på den oerhörda instabiliteten i samhället. Men också hur arbetarklassen försöker hitta en väg ut. Jag inte riktigt vet exakt var, vart, hur man vill vara på väg men försöker hitta en väg ut. Vi hade Brexit, vi hade Trump, vi hade Bolsonaro. Som också visar på hur borgerklassen har förlorat kontrollen över sina egna politiska representanter. Det vill säga, man har inte egentligen någon. Man saknar egentligen ett borgerligt, starkt borgerligt parti som man kan förlita sig på. Utan tvingas förlita sig på mer och mer. Även i länder som USA, då tvingas förlita sig på ledare som är lite ska man säga, inte riktigt har ved sina sinnesfulla bruk. Och definitivt inte har. Både klassens allmänna intresse som sin främsta drivkraft, utan snarare sig själva. Um, och senaste, redan under slutet av 2019 blev det uppenbart att världsekonomin närmade sig en ny nedgång. Uh, Tyskland och Japan hade då negativa BNP-tillväxt uh, det sista kvartalet 2019. Uh, tekniskt sett kallas det en recession uh, för att de hade det måste vara två kvartal uh, efter varandra uh, men det blev det ju sen också uh, även tillväxten i USA sjönk, tillväxten i, i Kina var den lägsta på sedan början av 90-talet så man såg ju att det var någonting som var på väg i vilket fall och sen um, i månadsskiftet då mars det upplevt att det här Åtgärderna de tagit mot coronaviruset, men viruset självt också, eh, i den eh, effekt det hade på konsumtionen, skulle få oerhört eh, stora konsekvenser för världsekonomin. Så den förvärrade ju en situation som redan var på väg mot eh, recession, så förvärrade ju då det här viruset, situationen, eh, enormt mycket. Och gjorde den här eh, eh, nästan okontrollerad eh, den ekonomiska nedgången. Och under några få veckor då, och det är inte, USA har inte rekordhög arbetslöshet just nu. Men eh, hastigheten i hur den här arbetslösheten utvecklades var den de snabbaste någonsin. Så 20 miljoner eh, amerikaner blev arbetslösa under bara några få veckor. Och ekonomier kröp. Eh, Skriva ordentligt när man skriver sina anteckningar. Eko Ekonomin har krympte med äm, ä, 10% procent, ä, eller mer. Jag tror att siffrorna för Storbritannien i april är nedgång på 20%. procent. är att det är ju, ä, ett så enorm nedgång. Um, samtidigt så försökte man då hålla så mycket man kunde av industrin i liv. Så man försökte stänga ner för att hålla tillbaka viruset. Men samtidigt då så ville man hålla... Se till att framförallt industrin då hölls vid liv. Um, och det handlar inte om nödvändig industri. som man kan ju hålla med om att den måste hålla alltså matproduktion och uh, diversa andra förnödenheter. Utan det handlar ju om bilindustrin, metallindustrin, uh, försvarsindustrin och så vidare. Uh, industrier egentligen som inte hade behövt i det här läget. Men som ändå... De, uh, klassen och regeringarna runt om i världen har försökt hålla vid liv. Bara, eh, hålla dem eh, julen snurra för att se till att vinster, för att hålla vinsterna också. Eller, eller i alla fall förlusterna nere. Och i viss mån vinsterna är uppe. Men det har ju haft drastiska det har ju haft drastiska konsekvenser då för dödstalen. Arbetare tvingas jobba utan skyddsutrustning, säkerhetsutrustning. Och samtidigt också i många arbetsplatser jobbar man ju nä nära varandra. Det, det är omöjligt liksom att hålla någon slags eh, två meters avstånd. Eh, det är också omöjligt liksom att tvätta alla material som man tar på tillsammans och så vidare. Och hålla någon slags hygien. I alla fall inte utan att, eh, att planera och spendera en del pengar på det som arbetare var ovilliga att göra. Eftersom det skulle nagga på vinsten. Um, och alla regeringar i vä Vest vägrar ju ta infektionen på allvar. Uh, en vecka om det säger den deras den högsta medicinska rådgivaren i Storbritannien. Han säger att om de hade stängt ner landet en vecka tidigare så hade de halverat dödstalen. Och det är 40 000 som har dött i Storbritannien så det innebär 20 000 människors liv hade sparats om de bara hade stängt ner en vecka tidigare. Och det vägrade då Boris Johnson vid tillfället. Det var ju skäste då och han vägrade göra det. Så småningom tvingades han stänga ner. Och man kan visa, även borgerliga regeringar då i Kina, Sydkorea och Japan har ju visat att det är möjligt att hålla den här infektionen i schack äh, om, man, äh, om man är villig att äh, äh, göra det. Um. Och det är också uppenbart att den här, även de, när man har stängt ner så är det väldigt stor skillnad i hur det här har varit och upplevelsen har varit för rika och fattiga. De som bor många trångboda, eh, ofta flera generationer, i samma eh, lägenheter jämfört med de som har villa med stor tomt eh, eller kanske till och med äger en ö i eh, Karibiska havet eh, som en del av dem gör ju. Eh, där de flög många både i den där delen av världen som inte var så pigga på när man sa västerlänningar helt plötsligt ök upp för att bosätta sig i sina lyxvillor för att komma undan smittan och givetvis tog med sig smittan i många fall till nya länder. Men samtidigt också i mitten här så har det blivit uppenbart att tryck och press från arbetarklassens sida och olika typer av kampanjer har gett resultat. Man har sett hur regeringen liksom har varit ovilliga i den här, att de har känt det väldigt nervositet från regeringens sida, att de liksom har känt ett enormt tryck, en enorm ilska från arbetarklassen och därmed agerat eh, lite mer, eh, varit mer påtryckbara, om man så säger. Att olika typer av kampanjer har haft eh, helt annorlunda resultat som såg det i Italien till exempel och så vidare. När eh, eh, ett antal eh, man vill ha, ha starkare åtgärder, arbetare ville ha starkare åtgärder för nedstängning, för att hålla tillbaka smittspridningen. Och där då regeringen, eh, efter det, jag tror det var tre, fyra arbetsplatser, kanske lite mer tio, som gick i strejk. Och regeringen genast, eh, gav man inte egentligen inte efter, men de lovade eh, att göra saker som sen inte blev av, men i, i vilket fall. Eh, så ett antal vilda strejker kunde väldigt snabbt få regeringen på bakfoten och börja lova eh, dyrt, eh, massa, massa grejer. Och man såg att arbetsklass kunde se hur påtryckningar, hur olika typer av reaktioner gav resultat. Och det här har ju också stärkt förtroendet för att eh, påbörja nya tester. Um, och nu... Eh, George Floyd, i den här situationen, så blev den här äh, mordet av äh, George Floyd ähm, blev ju gnistan som tällde elden. Likt Mohammed Bouazizi äh, blev för äh, den arabiska våren så har nu äh, George Floyd hans död tänt en ähm, eld som har spridits inte bara i USA runt om i hela världen. Och Där alla de här uh, olika typer av missnöjningar som existerar runt kapitalismen uh, och det kapitalistiska systemet har alltid liksom fått en, uh, en chans att uttrycka sig uh, i, uh, i en våg av protester. Och det är ju inte, inte så att det här innebär att det inte handlar om rasism utan tvärtom är det ju ett sätt för också andra delar, andra förtryckta grupper um, andra delar av arbetarklassen som kanske inte drabbas av rasism för dem att uttrycka sin solidaritet med de som drabbas av det. Man säger också att er kamp är vår. Vi eh, gemensamt måste kämpa mot det här systemet. Och Det är ju egentligen ett sätt som half, inte alltid är uttalat och helt medvetet. Men ett sätt för folk att säga att vår, deras situation och vår situation har så många beröringspunkter. Vi har en sån gemensam situation och våra intressen är gemensamma i kampen mot eh, eh, borgarklassen. Mot de här regeringarna som har infört det här och som har drabbat så hårt inte bara de svarta utan hela befolkningen. Så vår, när vi ställer oss i solidaritet med de svarta så kämpar vi inte bara för dem utan vi kämpar också för oss själva. Jag tycker att det, är, det är väldigt det är på det sättet som det här utvecklas som arbetarklassens solidaritet utvecklas i den här situationen och som stärker banden mellan arbetare emellan och får dem att eh, också stärka, höja sitt medvetande och eh, sitt självförtroende i klasskampen. Så um, det här vi står nu är i början. Vi är inte inne i, det är inte så att vi har revolution runt om i hela världen eller i USA. Igen. Men det är början av en ny revolutionär epok. Våra klassen är i kris. De slås insemellan, ofta inför öppna redor. Uh, den är delad. Samtidigt är massornas lidande större än normalt. Och de har börjat dras in i en gemensam kamp av historiska mått. Och de har börjat förlora sin rädsla för det borgerliga staten. För polis, militär och så vidare. De, när de blir hotade med våld och död så lämnar de inte gatorna utan fortsätter istället att slås. Och det här är precis tecknen som... Uh, Lenin uh, i ett flertal tillfällen men sen, i hans sista han beskrev det i den här, med de här orden när han talade om uh, i början av 20-talet hur man kännetecknar en revolutionär situation och det är precis det vi börjar se nu runt om i världen på många håll uh, och intressant alltså nog i uh, den största imperialismen, den mest reaktionära i världen som är i USA. Och det som det är den andra villkoret för en framgångsrik revolution som eh, ledningen också påpekade eller fjärde eller femte um, är, uh, uh, är ju en uh, parti, en ledning för arbetarklassen som förmår att förena den i kampen men också att leda den eh, genom eh, en del av de hinder och så vidare som slängs i dess väg av borgerklassen. Som förmå att fördjupa den och bredda den. Exemp till exempel eh, genom eh, slagord här, som en generalstrejk som skulle vara eh, väldigt, eh, skulle höja kampen till en ny nivå i USA om man har sett att arbetare är villiga att göra det. Till exempel då eh, de som arbetar på Eh, Kajona i eh, Portland tror jag det som har redan eh, gått ut i strejk eh, i samband med den här rörelsen. Men den här, eh, den här skulle mycket väl, förallt lokalt, då kunna utvecklas till en generalstrejk om, eh, om den här organiserats, för det här behövs ju organiseras. Eh, runt om i de olika arbetsplatserna, runt om i de olika fackföreningarna, och så vidare. Men den här organisationen, den här medvetenheten om behovet eh, av den här typen av åtgärder, den saknas. Det, så det som saknas i den här situationen, som skulle kunna höja kampen till en högre nivå, som skulle kunna röra den och faktiskt eh, stöta Trump i första hand, men sen också stöta det hela det kapitalistiska systemet. Den ledningen saknas, och det är det som eh, vi har tagit oss an att bygga och det är där, vi måste kämpa för ännu hårdare under de kommande månaderna. Tack!
0: Tack för att du har lyssnat på Radio Marxist. Prenumerera på oss via Soundcloud, iTunes, Spotify eller där du hittar poddar. Vill du veta mer om oss i revolution? Gå gärna in på vår hemsida www.marxist.se där du kan ta en prenumeration på vår tidning Ge oss ett bidrag eller gå med oss i kampen för socialism.